1: je dirais aux gens qui sont dans ces conflits-là, essayer de regarder les conflits non pas comme des obstacles, mais comme euh, des apprentissages, c'est-à-dire euh, mettre de l'amour là où on, il y a de la peur. Je pense que ça, c'est très aidant. C'est-à-dire que si, on au lieu de se critiquer, de se dénigrer en permanence, on se dit, OK, tu fais de ton mieux, euh, 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 tu d'être son meilleur ami pour soi. Qu'est-ce que dirait euh, ton meilleur ami Qu'est-ce que te dirais ta meilleure amie en te regardant par rapport à ce qui se passe dans les endroits où tu es en conflit.
0: Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Et toi, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque où tu étais en conflit de loyauté Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, hein, même des parents, qui sont aujourd'hui en conflit de loyauté, vis-à-vis euh, -vis de leurs conjoints, vis-à-vis leur, -vis de leurs enfants, ou des étudiants, personnes qui ont euh, 20, 25, qui, ont, qui sont conflit par rapport à, à leurs amis, par rapport à leurs parents, et euh, oh. qui sont dans cette démarche de un pas en avant, trois pas en arrière, parce qu'ils veulent, mais ils font pas les résultats pour, parce qu'ils euh, ont peur de réussir, parce qu'ils ont peur de briller, parce que les parents vont voir. et Qu'est-ce que tu aurais, aurais aimé qu'on te dise à l'époque, si tu avais une... Euh...
1: Je, je crois que euh, si je retournais voir la. En réalité, je voudrais pas que ma vie soit différente de ce qu'elle est parce que j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Mais si, je, si la Emma d'aujourd'hui devait rencontrer la Emma de 24 ans, euh, je pense qu'elle ferait ce que Basile a fait pour moi, c'est-à-dire me tendre un mouchoir euh, et me dire :« Eh, c'est pas grave. » t'es très bien comme t'es, en fait. C'est juste euh, euh, un être humain qui a le droit de s'exprimer. Je pense que euh, ça, c'est aidant. Alors, de manière plus concrète, je dirais aux gens qui sont dans ces conflits-là, essayer de regarder les conflits non pas comme des obstacles, mais comme euh, des apprentissages, c'est-à-dire euh, mettre de l'amour là où on, il y a de la peur. Je pense que ça, c'est très aidant. C'est-à-dire que si, on, au lieu de se critiquer, de se dénigrer en permanence, on se dit « Ok, tu fais de ton mieux, ah. euh, 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 d'être son meilleur ami pour soi. Qu'est-ce que dirait euh, ton meilleur ami Qu'est-ce que te dirait ta meilleure amie en te regardant par rapport à ce qui se passe dans les endroits où tu es en conflit, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit avec tes enfants, et te dire OK. Parce que quand on fait ça, en fait, le meilleur ami, c'est quoi Le meilleur ami, c'est quelqu'un qui est à la fois très lucide et très objectif, qui vous connaît très, très bien et qui n'est pas complaisant. Si c'est un vrai bon ami, c'est pas quelqu'un de complaisant. C'est quelqu'un qui va euh, euh, être honnête, authentique et en même temps de bienveillant. Et donc qui va euh, t'amener de manière bienveillante à te dire "Hey, oh, comment tu pourrais faire autrement Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, Voilà. Ensuite, je pense que et ça c'est la part de thérapeute à l'intérieur de moi qui parle et aussi parce que j'accompagne des couples ou que j'accompagne parfois des familles. Je pense que euh, le fait de s'ouvrir et de ne pas chercher à avoir raison.
0: En mmh.
1: fait, on s'en fiche d'avoir raison. Euh, 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 beaucoup de conflits viennent du fait qu'on veut avoir raison. Mmh. Ouais. Euh, 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 mais euh, si on, on arrête de vouloir avoir raison et que juste on écoute l'autre, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mmh. On n'est pas obligé de céder, en fait. Et on peut juste écouter le point de vue et dire, OK, j'entends ton point de vue et pour autant, je vais quand même faire ce qui me semble juste pour moi. Okay. Je pense que ça, ça aide.
0: Et tu disais, euh, c'est vrai, parce que ta mariée de Basile a quitté tant euh, ce mouchoir, effectivement. Et donc, ça a été euh, une longue histoire d'amour. Vous avez eu deux enfants, vous avez été oui. mariés. Pourquoi je parle à... Au passer. Passer. Que, euh, ton, ton, ton mari est, est décédé il y a quoi Trois ans
1: Oui, il est décédé le 29 novembre 2020.
0: 2020.
1: Donc, okay. euh, ça va faire trois ans maintenant.
0: Bon, 3 ans Et là, tu as, as écrit une pièce de théâtre euh, qui est euh, sur ce sujet-là, qu'on peut en, oui. en parler, et que tu as appelée euh, « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort euh, ». C'est la phrase qui t'a donné. mais qu'est-ce qu'elle signifie pour toi Qu'est-ce que ce titre signifie
1: Alors, il y a plusieurs choses. Donc donc Cette première phrase qui prononce dans le métro « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort »,« Tout ce qui ne tue pas rend plus fort », c'est la première phrase qu'il m'a dite euh, quand on s'est rencontrés. Donc, évidemment... Il euh, y a quelque chose à cet endroit-là euh, de très personnel, mais c'est surtout que euh, quand il me dit ça, évidemment, je ne sais pas quelle va être la fin de l'histoire euh, ou la fin de notre histoire. Je ne sais même pas que ça va être le début parce que euh, je rencontre un homme dans le métro une fois mon soir, je ne me dis pas que ça va devenir mon mari et faire de mes enfants. Euh, ceci dit, à ce moment-là, je me dis c'est pas ça c un truc bizarre. Quand même. Mais euh, euh, voilà. Mais surtout. Euh, cette rencontre avec Basile, euh, c'est une rencontre absolument incroyable dans ma vie parce que cet homme m'a fait naître à moi-même et je crois que c'est ça l'amour, c'est-à-dire que en le rencontrant, il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de moi parce que c'est une véritable rencontre c'est pas juste euh, 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 bien sûr on a vécu 15 ans ensemble mais c'est pas que ça c'est que euh, il correspondait pas forcément à mes critères euh, euh, Basile, j'étais pas j'étais pas en train de me dire, alors il était grand et beau mais euh, je veux dire d'ailleurs je le trouve pas tellement beau quand je le rencontre elle l'énervait allé beaucoup <rire> il me disait c'est bah, vachement sympa parce qu'on peut te de moi tes copines mm. euh, euh, mais je, je, je crois surtout que Basile m'a permis d'aller visiter mes ombres euh, en m'offrant la possibilité de rencontrer aussi les siennes et c'est à ce moment là euh, que euh, on va se découvrir euh, parce que on va pouvoir être totalement authentique l'un et l'autre dans notre euh, dans nos pires parts de nous vraiment les parts les plus mesquines ce qu'on déteste de soi euh, les parts violentes aussi les parts mensongères euh, etc et grâce à lui et avec lui en fait je vais aller visiter tout ça euh, et ça parfois je crois que euh, bah, on a du mal euh, avec ces parts de nous, les parts très méchantes aussi, eh bien, euh, je crois que quand on, on va les visiter euh, de manière saine, quand même, hein, parce que euh, 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 je pense qu'on était suffisamment équilibré suffisamment déséquilibré pour pouvoir aller les visiter, suffisamment équilibré pour pouvoir euh, se relever de ça, eh bien, euh, d'une certaine façon, ça rend plus fort. Et surtout, aujourd'hui, Basile il est mort, euh et je dis mort, je dis pas il a disparu ou il est décédé, non il est mort en fait, euh, euh, son corps n'est plus là. Mmh. C'est pas pour autant que je suis persuadée que tout de lui a disparu, pas du tout, et le lien n'a certainement pas disparu euh, euh, puisque en même temps il est toujours présent dans ma vie euh, au quotidien. Et puis bon moi je suis assez spirituelle donc je, je pense qu'il y a, a d'autres plans, mais il est quand même mort et moi je continue ma vie et euh, je continue aussi ma vie de femme. Euh, mais euh, cette expérience en fait Basile m'a fait trois immenses cadeaux dans ma vie mm. trois cadeaux exceptionnels le premier cadeau il s'appelle Ella c'est ah. ma fille le deuxième cadeau il s'appelle Louis mm. c'est mon fils donc notre fille et notre fils et il m'a fait cadeau de sa mort parce que j'étais là euh, au moment où il est mort euh, et c'est, je, je, je crois qu'il a choisi de mourir avec, en, en, pendant que je sois présente. Enfin, je ne crois pas, je suis sûre. Euh, euh, et on n'était que tous les deux. Et depuis, donc il est devenu non seulement mon apprentissage de la vie, la vie, mais il est devenu également mon apprentissage de la mort. Et aujourd'hui, eh bien, la mort, elle ne me fait plus peur parce que c'était un moment d'une d'une puissance énorme, comme la naissance de mes enfants. C'est intéressant d'ailleurs que je dise qu'il y a trois cadeaux, deux naissances
0: et, mmh.
1: et, 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 mmh. et un décès. Euh, mais je, vraiment, je le pense. Et je n'ai pas peur de la mort. Je pense que le, le jour où je vais mourir, mmh. je j'emprunterai je, un chemin qui m'est déjà familier, euh, parce qu'il m'a montré le chemin. Et, euh, et ça, eh bien, ça m'a rendu... Plus forte. Et ouais. c'est intéressant parce qu'il est mort, mais il n'est pas tué pour autant. Ouais. Et dans cette phrase, tout ce qui me tue, pas rend plus fort. Et eh bien, je crois que euh, je crois qu'il y a une différence entre être tué. En fait, notre lien, lui, il n'est pas tué. Notre ouais. lien, il est toujours là. Il
0: est en euh, sur... es encore en train de créer une pièce sur sa vie, sur votre vie, oui. sur votre relation, oui. et donc à faire vivre euh, cet amour et votre relation et le faire vivre via Via bah, la pièce et effectivement comment euh, parce que tu en parles dans la pièce et j'aurais pour les personnes qui écoutent c'est ça que ça c'est un peu compliqué de, de, de se projeter mais pour un enfant des enfants qui sont jeunes euh, tout petits comment on vit euh, parce que tu dis dans la pièce que ta fille dit bah, demain j'ai envie d'aller à l'école ton fils lui veut rester euh, oui. tu sais au tout début oui Comment comment tu vis ça comment comment un enfant vit ça et comment tu les tu les accompagnes toi avec cette casquette de thérapeute et en même temps le fait de l'avoir vécu
1: alors évidemment euh, je peux pas être la thérapeute de mes enfants hein, ils sont accompagnés par ailleurs hein, parce que euh, c'est beaucoup trop collé ceci dit le fait d'être thérapeute aide alors nous on a eu une énorme chance dans notre malheur c'est que Basile est mort d'un cancer euh, euh, donc, dit foudroyant, parce que ça s'est passé en sept mois, mais pour les gens qui viendront voir le spectacle quand euh, il sera joué, euh, ils comprendront que c'est beaucoup plus complexe que ça. N'empêche qu'entre le moment où le diagnostic est posé et le moment de son décès, il y a sept mois. Et ça se passe pendant la période du Covid, ce qui mmh. est, rajoute, qui complexifie énormément la situation. Euh, toutefois, euh, et donc, il n'est pas mort d'un accident de la route ou quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que au moment en fait où il y a ce diagnostic du cancer qui est posé, euh, lui et moi, et c'est je pense l'énorme chance qu'on a, c'est qu'on comprend tout de suite que c'est très grave et qu'il va mourir. Et on en parle. Euh, euh, on a évidemment de l'espoir parce qu'il euh, y en a toujours et c'est très, très important, n'empêche que on comprend, qu il comprend et je comprends qu'il va mourir. Et euh, par contre, je ne sais pas de combien de temps on dispose. Euh, enfin, je sais que c'est pas beaucoup. Mon cousin qui est médecin me dit, en gros, vous avez entre six mois et deux ans. Mais euh, 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 Voilà. Et à partir de ce moment-là, et tu évoquais l'instant présent, tu évoquais euh, ce qu'est-ce qu'il faut pour être heureux. Et bien, très étonnamment, dans ce paradoxe, évidemment, c'est affreux. Et en même temps, la vie prend une autre saveur. C'est-à-dire que chaque moment qu'on passe ensemble, je me dis que ça fait partie des derniers moments. Et d'un coup, euh, ça prend une intensité exceptionnelle. Euh, alors, c'est pas que sympa. Il hein. euh, y a des moments où on est en colère, où on s'engueule euh, mmh. et tout. Il y a des moments aussi tellement drôles. Enfin, je veux dire, on a vécu des moments mais, hyper marrants. Et avec les enfants, eh bien c'est un peu pareil. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est que mon fils, à ce moment-là, à 4 ans, Ma fille, elle a, euh, elle n'a pas encore sept ans, elle va fêter les sept ans euh, euh, pendant cette période. Euh, et euh, il se trouve que par chance, on a déjà parlé de la mort avec mmh. les enfants, donc ce n'est pas un sujet tabou, et on a évoqué mmh. notre croyance dans les étoiles et tout ça. Donc, heureusement, parce que ça va être plus facile d'accompagner le mouvement, toutefois, euh, le plus dur, j'ai envie de dire, à ce moment-là, au-delà de pour Basile, de la perte de sa propre vie et de la peur de ne pas voir grandir ses enfants, au-delà de ma propre perte et de perdre euh, mon amour, mmh. et eh bien, euh, ce qui prime, en fait, c'est les enfants. C'est comment on va pouvoir accompagner ses enfants, en fait, à grandir mmh. alors qu'ils vont grandir sans un papa vivant. Mmh. Je ne dis pas sans papa parce qu'en fait, euh, le papa il est mmh. toujours là euh, et son énergie, elle est toujours là. Et d'ailleurs, euh, peu de temps après sa mort, on a créé ce qu'on appelle un coffre au trésor de papa dans lequel il y a plein d'affaires et ils peuvent aller euh, voir dedans et rechercher. c'est pas tabou, on en parle. Mm -hmm. euh, euh, voilà. N'empêche que ça, c'est très dur et il y a des moments qui sont très, très, très durs. Et il y a un moment qui a été absolument atroce. C'est le moment où on apprend que euh, la chimio ne marche plus mm -hmm. euh, euh, et que j'annonce à mon fils... Euh, que euh, bah, les docteurs arrivent plus à soigner son papa et qui me demande est-ce qu'il va mourir et euh, donc c'est c'est fou parce qu'il comprend hein, il a que quatre ans et demi mais il comprend là, à ce moment-là il a cinq mmh. ans il vient de fêter son anniversaire et que je lui dis bah ils vont essayer de le sauver mais il y a de grandes chances dit que son papa mmh. va mourir et qui me dit cette phrase est-ce que ça veut dire qu'on va se tuer nous aussi mmh. et là je comprends pas en fait je dis « Mais non, on va se tuer ». Il me dit « Mais moi, je vais me tuer, moi ». Parce que dans sa tête de petit garçon de 5 ans, si papa meurt, ça veut dire que lui aussi meurt. Il fait pas le distinguo. Et donc, pour lui, papa va mourir, Ben bah nous, on va tous se tuer. Et là, je, on va vivre une période très compliquée, et notamment avec mes parents qui s'occupent beaucoup des enfants et tout, parce que mon fils veut vraiment mourir. C'est-à-dire qu'il veut vraiment physiquement se tuer. Euh, euh, mmh. euh, et, 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 et là, c'est très compliqué. Et par chance, et il y, y aura d'autres moments très mmh. difficiles avec les enfants où parfois ils m'ont dit, oh, j'aurais préféré que ce soit toi, qui tu sois morte, par exemple. Euh, et dans ces moments-là, je ne le prends jamais personnellement. Je ça. sais très bien que ça ne parle pas de moi. Euh, ça. Euh, euh, et ça, enfin, il faut qu'ils puissent exprimer leur colère, mmh. exprimer leur violence euh, et euh, la contenir. Et ça, je crois que c'est le plus difficile. Et aujourd'hui encore, alors que franchement, on va vraiment bien. Je dois dire que les enfants vont super bien. Euh, ils sont heureux, des enfants. Euh, ça n'a pas tellement de sens de dire ça, mais très normaux, qui s'éclatent, qui dansent, qui jouent, euh, etc. Et moi, je vais bien. Vraiment, je vais très bien. Enfin, je veux dire, il se passe plein de choses géniales dans ma vie. Euh, mais il y a encore des moments qui sont les plus douloureux pour moi. C'est les moments où mes, où mes enfants font des spectacles et que leur papa n'est pas là. Et chaque fois, je pleure. Et je ouais. me dis, il n'est pas en train de les voir et les enfants n'ont pas leur regard de leur papa vivant sur eux dans ce moment-là. Et ça, ça m'émeut profondément. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est une vraie épreuve. Euh, c'est une vraie, vraie épreuve de, de la vie. Et, et toi, tu en ressors. Euh, là, on en discute. Et, et c'est incroyable. Et tu fais plein de choses. Et est-ce que toi... Euh, T'as des s'il y a des personnes qui qui nous écoutent et qui ont vécu des choses similaires ou qui sont confrontées des fois à la la, la mort d'un proche, euh, c'est quoi les les conseils que t'aurais aimé euh, que t'aimerais leur donner pour vivre même si c'est difficile mais euh, on va pas dire soigner ces moments-là mais qu'est-ce que t'aurais aimé pour... qu'est-ce que j'aimerais transmettre transmettre pour que ces personnes vivent ce moment dans des conditions Alors... de... Je... Alors,
1: d'abord, j'ai pas de conseils à donner parce qu'en fait, euh, chacun, euh, chacun traverse ça comme il peut, je crois. Mais peut-être déjà, il y a une chose que j'aimerais dire, notamment à tous les gens que j'entends et qui disent, euh, par exemple, quand un proche est mort avant qu'ils arrivent mm -hmm. et qui disent, euh, il est parti avant que j'arrive et je m'en veux parce que j'ai pas pu lui dire au revoir ce genre mm -hmm. de choses. Je suis absolument convaincue qu'ils choisissent leur mort, le moment de, le moment de la mort. Euh, et si, s'ils ne vous attendent pas, c'est pas parce qu'ils ne vous attendent pas ou c'est pas parce que vous arrivez trop tard, c'est parce qu'en fait, euh, je crois que c'est un moment d'une intimité extrême, le moment de mourir. Et moi, j'ai je, 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 dit à mon mari, hein, je lui ai dit euh, la fameuse nuit où il est mort, je lui ai dit, écoute, il y a trois possibilités. Soit tu veux mourir et que y ait toute la famille autour de toi euh, euh, et dans ce cas-là, il faut que ce soit demain, enfin, les gens verront un spectacle. Soit tu veux mourir et que tu sois tout seul, et dans ce cas-là, moi, je serais partie à tel moment, donc voilà, soit tu veux qu'on soit que tous les deux. Et il est mort, on n'était que tous ouais. les deux. Mais je crois profondément, en fait, que ça, ils choisissent, parce que c'est un moment, d'une. Je... ils ne choisissent pas de mourir. Je veux dire, ce n'est pas un choix d'être malade, d'avoir un cancer, ou d'avoir un accident de voiture, ça, je suis sûre que non. Mais en revanche, l'instant même de la mort du départ, c'est quelque chose d'une intimité extrême. Il euh, y, a, y a une femme euh, qui s'appelle Noémie silbert qui a vécu sensiblement la même chose que moi et qui a sorti un livre là qui s'appelle Vivre après Marc euh, euh, très récemment. Et on, on, on se connaît parce qu'on a vécu des choses similaires à peu près dans le même temps. Son mari est également mort d'un cancer, parti en sept mois, et euh, son mari est mort. Euh, il était tout seul euh, dans la chambre euh, et elle, elle avait très peur en fait de le voir mourir. Moi, j'avais pas peur. Euh, mais elle, elle avait très peur. Et je pense sincèrement qu'il est parti au moment où elle n'était pas là parce qu'il mmh. a respecté euh, ce que ça représentait pour elle. Et donc, je pense que déjà, euh, s'apaiser avec cet instant-là, c'est énorme. Je pense que c'est très important d'être apaisé par rapport à ça. Euh, parce que je crois réellement que euh, la façon dont les derniers instants se passent, globalement. Mmh globalement, je ne parle pas dans le cas de crime atroce, mais euh, globalement, en tout cas je parle vraiment de cette bascule-là, euh, euh, c'est quelque chose euh, euh, qui appartient au futur des femmes. Et donc d'être vraiment apaisé. Ensuite, sur le reste, j'ai envie de dire, et là c'est presque plus la thérapeute qui parle, de s'autoriser à être dans toutes ces étapes du deuil. C'est-à-dire que tant que ben on est en mode survie genre oh, c'est pas grave ça, ça m'est arrivé mais bon c'est ok et donc dans quelque chose de l'ordre du déni bah c'est ok mmh. et puis quand on sombre bah c'est ok aussi et puis quand on est très très en colère moi il y a une période mmh. où ça a été très compliqué avec ma belle famille et ma belle famille avec moi et aujourd'hui très apaisé on, on s'entend vraiment très bien mais je pense qu'en fait on avait besoin d'être en colère mmh. mais pas parce que j'étais en colère contre eux ou que eux étaient en colère contre moi en fait on était en colère contre la situation et Basile a eu cette phrase géniale euh, à un moment donné pendant, euh, pendant pendant cette période où il m'a dit mais tu sais Emma, c'est difficile pour tout le monde c'est quand même énorme que ce soit lui qui dit ça parce que pour lui c'était pas dur hein. c'était pas pour bon, lui c'était le plus dur <rire> mais euh, euh, il y d'une immense dignité euh, euh, quand il dit euh, quand il dit tout ça et, euh, et voilà et s'autoriser à toutes nos ambivalences et j'ai envie de le dire aussi quand on accompagne des gens malades euh, moi, il y a une scène dans le spectacle hein, qui, est, qui, est, qui est une scène vraie, hein, mais où à un moment donné, j'arrive, j'en peux plus parce qu'il y a eu ce moment tellement difficile avec les enfants et notamment avec mon fils, et où je lui dis, j'en peux plus, j'aimerais que tu meures une bonne fois pour toutes. Et euh, évidemment, je me puis euh, mais à ce moment-là, et donc je lui dis, pardon, je voulais pas dire ça, et il me regarde et il me dit, si, si, c'est exactement ce que tu pourrais dire. Et oui, à ce moment-là, dans l'instant où je le dis, parce que c'est tellement insupportable mmh. qu'il y a des moments où j'ai envie que ça s'arrête, en fait. Euh, 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 et dans ces moments-là, après, je culpabilise, je m'en veux énormément. J'ai une chance inouïe d'avoir été avec un homme qui était en capacité d'entendre ça. C'est pour ça que je parlais des ombres tout à l'heure, mmh. de la violence et tout ça, et euh, qui a été en capacité de comprendre ce qui se passait. Euh, il était loin d'être parfait. Mmh. Euh, euh, mais... Euh, euh, et je crois que quand on accepte d'être humain, en fait, mmh. juste simplement humain, et pas d'être parfait, pas d'être Dieu, eh bien on s'apaise. Et donc en tant qu'humain, on est traversé par de la colère, par de la peur, par de la tristesse, par de la violence. Et je crois que ça, c'est aidant et d'accepter aussi son propre rythme. Mmh. En fait, chacun a son rythme. Et quand des gens vous disent bah ça devrait aller ou souris mmh. ou euh, merde quoi. Ouais, mais ça. Enfin, euh, j'ai envie de dire euh, euh, bah, tu... chacun fait comme il peut et traverse comme il peut et je, je, crois, je crois que c'est ça que je pourrais dire c'est pas tellement un conseil mais c'est plutôt d'être à l'écoute de soi Écoute
0: de soi, écoute de soi. Wow. Ben, merci euh, Emma parce que ça fait déjà une heure, j ai, j bien, déjà une heure on parle t'as donné tellement de choses j'ai encore plein de questions mais j'aime bien faire en sorte que les épisodes ne durent pas trop longtemps parce que pour les personnes qui écoutent et tu nous as partagé tellement de contenu sur euh, que ce soit la, la première partie euh, et euh, sur ta, cette épreuve de la vie qui est juste euh, une épreuve euh, très difficile. Hein. Quand je t'écoutais, je je me projetais moi en train de perdre euh, un, un proche et tout, et ou voir ma femme moi euh, partir. C'est des choses euh, très euh, voilà. Je vois à mes mots, comment je parle que c'est quelque chose. Où il y a beaucoup d'émotions. Euh, quand on t'écoute, et je pense que les personnes qui vont nous écouter vont avoir énormément beaucoup euh, également des, des émotions en écoutant cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose à partager à tous les auditeurs de, de, du podcast euh, un peu que tu t'as pas encore dit, que tu aurais aimé dire, euh, que ce soit pour les inspirer, les motiver ou autre
1: Oui, il euh, y a quelque chose que j'aimerais dire. D'abord, quand il y aura mon spectacle, venez le voir. Je vais avoir besoin de public et penser à prendre des bouchoirs, mais ce sera offert dans la salle. Euh, donc, euh, je retransmettrai euh, les dates, etc., et puis comme ça. Il euh, donc, donc, <rire> donc ça, c'est juste très concret. Je fais ma promo. Vous voyez, je pars pas le nord. Euh, non, juste. la chose
0: que je voudrais La, la dire, promo. Euh, Attends, pour la promo, euh, sous l'épisode, comme toujours, il y aura les réseaux sociaux euh, de Emma, donc son Instagram. Il y aura son site internet, c'est comme ça pour aller voir. Et bien sûr, le jour où ton spectacle. Et prêt, tu me diras, moi, je serai un des premiers à venir. Et bien sûr, s'il y a un lien, je le remettrai sous l'épisode avec grand plaisir.
1: Trop bien. Euh, non, ce que je voudrais euh, euh, partager juste en plus, c'est donc en 2018, j'ai créé un spectacle sur la lumière. Et en faisant ce spectacle, euh, j'ai rencontré des astrophysiciens. Et euh, j'évoquais le, le signe tout à l'heure et le fait que je demande à mon étoile euh, de montrer le chemin euh, et ben en fait, ça n'est pas euh, juste une métaphore, c'est une réalité. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Je veux dire réellement et physiquement. C'est-à-dire que les atomes de notre corps, euh, c'est de la poussière d'étoiles. Euh, euh, et je crois que, profondément que si on se relie euh, à notre énergie profonde qui vient des étoiles, et encore une fois c'est n'est pas une métaphore ça c'est de la physique euh, euh, et bien euh, euh, cette poésie qu'on a quand on regarde un ciel étoilé et qu'on se dit et que dans le roi lion euh, euh, Mufasa dit euh, à Simba euh, regarde le ciel parce qu'il y a tous euh, tes ancêtres et qu'à un moment donné ils regardent le ciel et qu'ils regardent les étoiles et ben ça c'est pas juste une métaphore en fait c'est une réalité c'est-à-dire que euh, c'est de la physique et donc je parlais de spiritualité tout à l'heure, c'est pas euh, croire en Dieu, euh, après presque qu'un il met ce qu'il veut derrière. Mais ça, c'est réellement de la physique. Et je pense que de se dire ça, qu'on est de la poussière d'étoiles euh, et qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose d'à ce point précieux qui est capable de briller comme les étoiles, eh bien, on peut tous y relier. Ça s'appelle l'énergie et ça s'appelle la lumière. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, Basile, il est la lumière du soleil et les rayons sur euh, la neige... Euh, ou sur la mer l'été et eh bien euh, je crois que ça ça aide et je crois surtout que voilà moi je te connaissais pas moi-même euh, euh, et je connais pas forcément tous les gens euh, qui écoutent le podcast, en revanche on est relié par ça, par le fait qu'on est tous de la poussière d'étoiles et qu'on est tous frères et sœurs à cet endroit-là et je crois que ça c'est très important, voilà j'avais juste envie de partager ça
0: pour finir, Merci, ce Merci pour, pour ces mots et <rire> et pour ces belles paroles euh, je vous invite tous euh, pour clôturer euh, ce podcast à, à nous mettre en commentaire ce que vous avez retenu, euh, les enseignements bien sûr. Je vous invite à mettre cinq étoiles et à partager cet épisode si il y a des gens autour de vous qui cinq euh, euh, étoiles en plus ça, ça, avec ce que tu viens de nous dire, mais surtout à partager cet épisode si il y a des gens autour de vous qui ont peut qui vivent certaines épreuves et vous pensez que cet épisode peut euh, les aider. N'hésitez pas à, à partager cet épisode à un maximum de gens et bien sûr comme toujours comme fini finis tous mes épisodes. Je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Merci Emma pour euh, <rire> tout ce moment et euh, à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci beaucoup à toi.